0: Povești de la Școala Informală de IT Salut și bine ai venit pe frecvența poveștilor de viață de la Școala Informală de IT. Asculți oameni care inspiră, care dau mai departe ceea ce au învățat și experimentat în cariera lor. Oameni care oferă șansa reală a unui nou început celor care îl caută. Un podcast despre mentorat pe bune.
1: Cu siguranță nu sunt un mentor care, care vrea doar să predea materia de la punctul A la punctul B și să plece acasă și asta e cumva scopul mentorului să te ajute să înveți mai ușor Mentorul este la care îți spune uite-te, așa trebuie să faci ca să meargă și îți arată pe moduri în care poți greși. Dar de ce ți arată el acum? Tocmai pentru ca tu să nu greșești mai târziu. Am avut chiar și un cursant care era achizitor de produse agricole. Da? Mergea și făcea contracte pentru grâu, porumb și așa mai departe.
0: Sunt Bogdan Popescu sau, cum îmi spun prietenii ca tine, șarpe. Veștile și poveștile de astăzi vin de la cel care pune lucrurile în mișcare la școala informală de IT în Timișoara. Filip Fiat. Dacă ar fi naufragiat pe insula Java, ar lua un singur lucru cu el, pasiunea. Dar în episodul nostru, Java nu e insulă, ci limbajul de programare care schimbă viețile oamenilor în mai bine. Filip, doamnelor și domnilor, programator cu o carieră de 12 ani, mentor și site manager, ne arată ce înseamnă să investești zi de zi pasiune autentică în educație. Salut Filip, mulțumesc frumos că ai acceptat să particip la podcastul de astăzi și să intrăm direct în pâine, cum s-ar spune. Ai ales să din experiența acumulată în carieră celor aflați la început de drum în IT. Povestește-mi puțin despre rolurile pe care le-ai avut până acum în industria software și câteva din proiectele tale de până acum.
1: Pentru mine primii pași în IT au fost acum vreo 12 ani, cred. Când m-am decis că, urmând, după ce am urmat facultatea de matematică, vreau să fac și facultatea de informatică, motiv pentru care m-am înscris la doua facultate, iarăși la zi, iarăși cu patru ani lungi și lați, și pe care am absolvit-o și chiar din, chiar din ultimul an al facultății m-am, m-am și angajat, m-am și angajat la o firmă de programare, mai întâi cu șase ore și apoi, către final, aproape de licență, chiar am trecut la 8 ore. Deci încă de atunci sunt, să zic așa, programator cu actea în regulă. Majoritatea proiectelor pe care am lucrat au fost proiecte, să zic așa, mari. Am avut și câteva proiecte, mă rog, mai mici, pe care a trebuit să le livrăm, gen, în câteva săptămâni, dar majoritatea au fost în acestea de ambergură în care de fapt, nu neaparat vindeam un proiect clientului, ci vindeam un uh, serviciu da. uh, și, de asemenea, uh, cele mai multe au fost, uh, au fost uh, bazate pe limbajul Java. Cum am ajuns la școala informale, e interesant, lucrăam la actual loc de muncă și o colegă de a mea, care dorea să, dorea să facă switch-ul de la... Uh, de la rolul pe care avea ea ca tester către programator, mă rog, către full-stack programmer uh, urma un curs la Școala Informare tocmai de Java și na, din vorbă în vorbă zice, mă, nu pot să mă ajut, că, uitam niște probleme de Java și, na, zic apar așa mai de Olimpiadă zic, nu poate să fie de Olimpiadă, adică, ok, o problemă mai greuță, dar n-a eu de Olimpiadă zice, uite, hai să vezi, uite, fac niște cursuri și și ne dă temă, profe, mă rog, mentorul și zice ea, nu, parcă, nu știu, nu le înțeleg, așa bine poți să mă ajut. Zic, cum să nu, Madalina, așa chema pe colega mea, cum să nu te ajut? Și bineînțeles că na, aparent am ajutat-o bine, i-a plăcut modul în care, în care am explicat, noțiuni în care, am, mă rog, cumva am ajutat-o, până la urmă pe ea să-și facă tema, nu i-am făcut eu tema și zice, mă, da, tu... Mai putea să fii chiar mentor acolo unde se va, și cumva din momentul ăla, a fost așa, aproape o chestie naturală. Totul a venit de la sine, și am ajuns să fiu, să fiu coleg cu mentorul colegii mele.
0: <laughs> da. A fost un cud de foot, cum se spune. Poți să faci IT fără pasiune?
1: Poți să lucrezi în industria de IT fără pasiune, poți să fii așa un fel de roboțel, care să spun spună noi avem nevoie de atâtea linii de cod, că mai sunt unii care își măsoară, <laughs> își măsoară, nu știu, eficiența în linii de cod, sau mai știu eu ce. Dar cu siguranță nu pot să, să, să zică așa să excelezi sau să faci chestii interesante în IT fără să ai pasiune. În orice, în orice proiect ai lucra dacă doar îți faci treaba de la punctul A la punctul B Și nu-ți mai pasă deloc de ce se întâmplă în, în proiectul respectiv Până la urmă nu o să, n-o să reușești Deci va fi doar, vei fi doar un mercenar Sunt și mercenari, să zic așa, în IT Dar mi-ar plăcea să cred că majoritatea celor cu care eu interacționez mi included Nu suntem mercenari Și suntem pasionați de domeniu
0: dacă nu ai fi fost uh, it ai fi avut o carieră în ce?
1: Dacă nu aș fi lucrat în IT, aș fi fost profesor de matematică. Îți dai seama acolo ce de patru <laughs>
0: <laughs> Știi Că veni vorba,
1: ești drastic? Mi-ar plăcea să cred că nu, dar cred că, în general, sunt. Uh, cumva nu-mi plac lucrurile făcute fușărit, de mântuială, știi? Cred că sunt drastic, uh, poate nu foarte drastic dar sunt drastic pentru că vreau ca lucrurile să iasă bine. Nu-mi place să cârpim după aceea, îmi place să facem lucrurile bine de la bun început. Am avut cursanți la care sesizam de fiecare dată faptul că își dădeau foarte mult interesul Își dădeau interesul încă de la primele teme care sunt mai simpluțe Mă rog, la în început le dăm teme relativ simple ca să cumva să se acomodeze cu sintaxa limbajului, cu uh, noțiunile de bază Și a, a, spun, am văzut astfel de, de cursanți care își dădeau interesul și pentru fiecare mic programel încercau să, să, fac, să aplice tot ce am învățat la curs. Java doc, de cod, code best practices în, în scrierea codului și așa mai departe. Deci cumva se vedea pe ei că încearcă cu fiecare, cu fiecare sesiune de curs să și îmbunătățească, îmbunătățească skill-urile. Asta am văzut și nu puții și asta mă bucură și chiar persoane care nu aveau oarecum nicio tangență cu domeniul tehnic sau cu domeniul
0: IT. Fetele sunt mai conștiențease decât băieții?
1: Eu cred că asta este un mit. În programare, cel puțin, am întâlnit foarte mulți, foarte mulți colegi chiar, cursanți care sunt foarte atenți cu codul pe care îl scriu și nu doar neap- neapărat cu cu felul în care arată codul ci cu felul în care rulează codul, cu optimizarea codului și așa mai departe. Deci, cred că e un mit. Posibil să fie fetele, nu știu, poate mai cu, nu știu, la pictură sau la arte abstracte, eu știu să fie mai, mai meticuloase, dar eu zic că în IT nu se pune problema asta.
0: Ce nu ai învățat în școală, dar ți-ai fi dorit, acel lucru special pe care îl predai astăzi la școala informală de IT?
1: Păi, cred că cel mai important lucru este, mă, pe care nu l-am învățat în școală și care mi-ar fi prins bine, dar pe care acum încerc din, din răst să, să îl dau mai departe cursanților, este felul în care se întâmplă lucrurile în piață. Din păcate, încă în școala românească ne antrenăm, antrenăm studenții pentru tehnologii, să zic așa, învechite sau pentru niște paradigme care nu se mai aplică neapărat în, în viața de zi cu zi, în industrie, să zic așa, da, în nu prea-mi place cuvântul ăsta în industrie, dar se potrivește aici. Uh, și de fiecare dată le spun ok, noi învățăm niște noțiuni, ce e important în spate, nu faptul că știm acele noțiuni, ci faptul că știm să le aplicăm. Clientul care vine la noi, de fapt, ne spune o poveste ne povestește ce ar vrea să se întâmple în proiectul pe care el îl comande, pe care el vrea să l plătească. Dar de la povestea lui și până la implementare, până la programul la care chiar rulează și face ceea ce, ceea ce zice clientul, e o cale foarte, foarte lungă și o cale în care momentele în care poți greși sunt atât de dese încât Trebuie chiar să fii pregătit, să știi, să aplici, cum îți spuneam, în viața de zi cu zi tot ceea ce înveți, astfel încât să-ți păstrezi, să zic așa, the right path.
0: Ce înseamnă, până la urmă, să fii mentor la școala informală de IT? Ce conține, să zicem, fișa informală a (laughs) păstului? Mai ales să
1: fii pasionat de oameni, să fii înțelegător cu oamenii și să îți dorești cumva să să-ți dorești să dai cât mai multe din cunoștințele tale către aceștia, să le împărtășești cât mai multe din cunoștințele tale. Nu de puține ori mi se întâmplă să fac așa paranteză la paranteză, la paranteză, la acoladă atunci când explic câte o noțiune, tocmai că îmi doresc să redau cât mai multe din inside-uri, cât mai multe din chestiile colaterale care au legătură cu, cu acea noțiune și chestia asta se întâmplă tocmai pentru că, așa cum spuneam, aș vrea ca cei care sunt mentorați de către mine și își convins că toți colegii mei de la Școala Informată de IT jurisc același lucru, aș vrea ca aceștia să fie cât mai bine pregătiți pentru viața de IT-ist ce i
0: așteaptă după terminarea cursului. De ce să învățăm Java când putem să batem uh, mingea pe Maidan, cum se spune?
1: Vezi tu, în jurul nostru totul, dar chiar totul, tot ce atingem are legătură, mai mult sau mai puțin, de obicei foarte mult, cu aplicațiile, cu programarea, cu internetul, cu servere și așa mai departe. Pui mâna pe telefon, acolo e o aplicație. Până și dacă mă duc la frigider să-mi iau o bere rece, e bine, acolo berea aia s-a recit în urma unor aplicații care au luat mic, într-un microcontroller și așa mai departe. Deci chiar tot un jurul nostru e guvernat de, de informatică, zice eu, de matematică în general. Și atunci E adevărat că pot să fie așa unul care stă pe Maidan și pierde vremea, dar e în firea umană să fim fim curioși, să ne dorim să... Ok, dar de ce naiba merge telefonul ăsta așa când eu dau click acolo? Dar de ce? Dar de ce? E bine, răspunsul acestei întrebări care încep cu de ce îți vine mult mai ușor dacă te apropii de domeniul acesta al informaticii, a IT-ului și încerci să, să studiezi câteva din aspectele care
0: sunt întâlnite acolo. Dacă programarea ar fi o bilă de bowling, la ce ajută mentorul? Dacă programarea e o bilă de
1: bowling, cred că mentorul ar fi acel sau acele, nu știu dacă e numai unul sau dacă sunt două canale laterale, știi? la bowling nu ai, ai primat un efect suficient de bun bilei sau nu ai dat destul de tare, bila ta de fapt nu o să ajungă la scopul tău, ci o să se ducă pe acele două canale. Știi? Cumva mentorul este el care spune, uite-te, așa uh, trebuie să faci ca să meargă și îți arată pe moduri în care poți greși. Dar de ce ți le arată el acum? Tocmai pentru ca tu să nu greșești mai
0: târziu sau măcar să greșești mai puțin. De fapt. Cum ai explica rolul tău de mentor unui începător?
1: Majoritatea celor care sună, eu mă ocup acum, fac o mică paranteză, și de administrarea setului local la Timișoara și cumva răspund destul de dest la telefoane și primesc întrebări care de care mai interesante. Și Așa cum spui tu, primesc întrebări de oameni care nu au neapărat tangență cu IT-ul și spun păi eu vreau să învăț, că am văzut că pare interesant cursul Z și da? vreau să învăț asta. Și de fiecare le spun ok, vrei să înveți asta, dar nu mai bine, numai bine vedem poate împreună dacă ești potrivit pentru, pentru, acel, pentru acel lucru sau poate ți-ar potrivi altceva. Cumva, ăsta e și rolul mentorului în în tot ecosistemul școlii informale. Pe lângă partea, e adevărat foarte, foarte importantă de transmitere de cunoștințe către cursanți, mentorul este cel care cumva îi ajută pentru că ei sunt la început de drum, pășesc pe ape, mă rog, pe gheață subțire, să zic așa. este cel care îi ghidează, care îi ajută să ajungă acolo unde ei doresc. Pentru că ei, au, ei, când vin la școala informală, au un plan. Știu, mă eu vreau să fac asta. Dar ei nu știu cum să ajungă acolo, știi? E bine să, e bine să ai e, niște, niște milestones, niște idealul pe care să să dar e foarte, foarte bine să ai niște persoane care să îți spună cam cum ar trebui să faci, care să îți arate oarecum calea bătătorită. Cum spuneam adevărime când făceam paralela cu canalele acelea de la Bowling, care să-ți arate cum să nu greșești. Da? Astfel încât tu să poți cumva într-un timp relativ scurt să ajungi la un nivel care să-ți permită să fii considerat un junior programmer, un Senior probleme și așa mai departe, da? Pentru că, da, cumva, mentorul, să zic așa, a trecut prin mai multe, știe uh, că anumite, nu știu, abordări care par ce mai câștigătoare din prima nu sunt neapărat cele mai optime și te poate ajuta să nu mai pierzi timp, da? Chiar le spuneam unor cursanți de-ai mei. Uh, voi, tot ce vă spun eu aici la școala informală, tot ce vă povestesc, tot ce vă predau, puteți găsi pe internet. Sunt chestii, sunt chestii libere, nu ceva ascuns. Nu e cheia la mine și eu doar vă dau cu picătura informația. Însă ce avantaj vă oferă școala informală și mentorii ei, avantajul este acela că primiți informația mult mai structurată și mai, vine mai ușor digerabilă, să zic așa, mai ușor asimilabilă. Și asta e cumva scopul mentorului, să te ajute să înveți
0: mai ușor. Câte generații de cursanți ai uh, mentorat?
1: Uh, Ei bine, nu le-am numărat. Am avut cel puțin uh, vreo 10 uh, serii uh, la cursul de Java și cred încă vreo 5 sau 6 la cursul de intro în IT.
0: Nu te-ai plictisit? Uh,
1: știi, știi cum e? Uh, te plictisești atunci când, uh, atunci când faci o chestie repetitivă. Dar la școala, la școala în, în partea aceasta de, 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 de singur lucru efectiv este să zic așa faptul că predai aceleași noțiuni. Însă modul de predare, persoanele către care le predai, abordarea pe care o ai, structura grupei la care. Că, care te adresezi sunt de fiecare dată diferite de fiecare dată de fapt este de fiecare dată de fapt este este o este un challenge este o încercare nouă în demersul acesta de a a disemina informații de fiecare dată ai cursanți care mă rog unii se prind mai mai repede alții pun întrebări și așa mai departe am avut chiar mi-aduc aminte un cursant mi-a plăcut tare de tot de el ori de câte ori veneam cu o noțiune nouă sau veneam cu o abordare, le spuneam, uite, ar fi fain să facem așa, veneam cu un best practice, spunea: dar de ce așa și nu direct? Da, foarte bună întrebare, adică întotdeauna să-ți pui întrebări, da, oare de ce să fac așa, de ce stânga și nu dreaptă? Păi pentru că în stânga, nu știu, nu, invers, de ce dreapta și nu stânga?
0: <laughs> pentru că în dreapta e mai bine. Din ce domenii? vin cei pe care îi la școala informală de IT și care, hai să zicem, dăm câteva exemple neconvenționale de domenii. Am avut cursanți care lucrau ca și,
1: lucrau ca și farmacist veterinar. Am avut un cursant care lucra ca și fizioterapeut. Era fizioterapeut, mergea și îndrepta oase și i ajutat pe unii și pe alți, da, și mai era și un mare pasionat de biciclete. Am avut chiar și un cursant care era achizitor de produse agricole, da, mergea și făcea contracte pentru grâu, porum și așa mai departe. Am avut foarte mulți cursanți, îmi pare rău că nu mi-aduc aminte de toți. Pun problema și le povestesc cursanților mei despre noțiunile pe care vor să le învețe foarte, foarte apropiat De modul lor de învățare Și foarte, foarte uh, colovial uh, Majoritatea cursurilor Pe care le țin uh, Îmi place să cred că sunt uh, foarte relaxante Și nu pun presiune Mă rog Doar la teme acolo pun presiune Nu pun în schimb presiune deloc pe ei Și de dată le spun Că nu există întrebări greșite Și doar răspunsuri greșite Și întotdeauna Le, le Le sugerez să întrebe și chiar chiar îi îi stimulez să pună întrebări, pentru că punând întrebări ajung să învețe mai bine. Cu siguranță nu sunt un mentor care care vrea doar să predea materia de la punctul A la
0: punctul B și să plece acasă și
1: urăsc persoanele de genul ăsta.
0: Că veni vorba. Mai stai de vorbă cu ai tăi cursanți și în afara orelor de program?
1: Da! Da, chiar și acum, în perioada asta mai pandemică, să zic așa, în care s-au mutat cursurile noastre în online, am avut uh, și întâlniri cu foști cursanți, în care am mai din amintiri. <laughs> da, ne întâlnim, ne întâlnim, uh, n-aș zice în mod regulat, dar ne întâlnim și avem și situații în care ne întâlnim, pur și simplu, așa pe stradă și atunci mai stăm de vorbă și mai povestim și aflu, aflu și eu chestii interesante de pe la ei, chiar cursanți care s-au angajat și nici nu știam și află și ei chestii interesante referitor la cursurile pe care noi le oferim, pentru că nu de puține ori am întâlnit cu foștii absolvenți, cu alumni și le-am povestit cu cursurile noastre, motiv pentru care prietenii de lor au aruns să fie și ei <laughs> cursanți ai
0: școlii informale de IT. E de ajuns să venim la cursuri, să stăm acolo câte ore stăm și după ce s-a terminat plecăm, închidem toate notițele, laptopul și îl mai deschidem doar când venim la a doua oră de curs. Sau trebuie lucrat și în afara orelor de curs. Depinde foarte mult ce își dorește fiecare. Sunt, recunosc, și
1: persoane care cred că dacă ai plătit un curs e suficient și gata. Vei fi IT-ist de îndată ce te-ai înscris la un curs. E adevărat că sunt mai puține și asta mă bucură. Sper să, mă rog, numărul ăsta atinge spre zero. Sper să ajungă zero cât mai curând. Însă e clar că cei care vor, să, care vor să facă o carieră în IT, cum spuneam și mai devreme, trebuie să fie pasionați. Iar pasiunea nu se poate exprima doar de la 6.30 de la ora 21. Și la 21.01 gata, mi-am uitat pasiunea da? Pasiunea nu poate să existe doar două ore jumate De două ori pe săptămână, timp de 5 luni sau de 4 luni Pasiunea e o chestie continuă Cei care vor să facă treabă Probabil că ar trebui să se afle nu de, o, nu de puține ori În situația în care se trezește la ora 3 noaptea Și zic, mamă, așa trebuia făcut acolo Asta înseamnă să fii pasionat și să te gândești la la programele pe care tu le scrii, la la care tu ești parte a echipei de de development și de asemenea programe de care vrei
0: să fii mândru până la urmă. Care este cea mai mare satisfacție a ta ca mentor? Cel mai mult și mai mult îmi place
1: când, când reușesc să ajung cu câte o serie la la momentul în care ne întâlnim la ultima sesiune, în care avem invitații, persoane din afară, din HR, developer și așa mai departe, în care ei își prezintă proiectele și sunt întrebați de audiență, iar ei știu să răspunde. Atunci mi se pare cel mai fain, adică uite, look, that guy came here and he was like a beginner and now he knows what to say. Deci e ceva super, super fain ca cel pe care tu l-ai mentorat timp de 5 luni să fie în stare să poartă o discuție și să răspundă întrebărilor unei alte persoane care deja lucrează în IT. Aproape aproape vezi ca și cum ar fi la interviu și îți dai seama că da, uite, tipul ăsta sau tipa asta se descurcă. Uite cum răspunde la un interviu. Răspunde foarte bine.
0: Omuleți care ascultă acum podcastul nostru, unii dintre ei vor deveni În curând, sau poate mai târziu, cursanții tăi. Ce le poți spune încă de pe acum referitor la experiența prin care vor trece alături de tine la școala informală de IT?
1: Vreau să le spun că dacă sunt pasionați, să devină cât mai curând cursanți ai școlii informale, iar dacă nu sunt pasionați, fie să-și găsească pasiunea, și apoi să revină iar la cazul întâi, deci să devină studenți ai școli informale, fie, este cazul cel mai nefericit, dacă nu-și găsesc pasiunea pentru IT, să nu, se, să, nu se, să nu se încumete spre un astfel de program, pentru că, într-adevăr, pentru cei care nu vor să pună osul, IT-ul nu este, nu este o opțiune. În IT chiar trebuie să fii implicat. E nevoie deci de implicare, e nevoie de pasiune, e nevoie uh, să îți pui întrebările acelea care încep cu de ce sau cum să fac ceva.
0: Mulțumesc frumos, Filip! Și uh, sper să ai uh, cursanții pe care ți-i dorești.
1: Da, îmi doresc și eu același lucru, să am cursanții, cursanții implicați, cursanți care să, să durească și ei să învețe. Și noi la școala informală ne dăm tot interesul pentru ca ei să atingă idealurile la care tind.
0: Povești de la Școala Informală de IT Au fost veștile și poveștile de la Școala Informală de IT locul unde, de șapte ani, viețile oamenilor se schimbă în mai bine. Rămâi aproape pentru un nou episod. Hai pe www.școalainformală.ro sau ascultă-ne pe Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher sau Spotify. Până data viitoare, nu uita! Există o linie de cod care ne face ceea ce suntem. Se numește ADN, iar al nostru este digital.